0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nein, to geil. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Steffi, ich bin Podcast-Host und Coach für berufliche Erfüllung und ich freue mich, dass du heute bei dieser Podcast-Folge dabei bist. Und ich möchte direkt mit einer kleinen Frage an dich reinstarten, und zwar, wie stehst du zum Thema Schreiben? Eigentlich ist Schreiben ja nichts Besonderes. Wir lernen es im besten Falle ab der ersten Klasse und können es dann irgendwann und dann wird es zu unserem täglichen Mittel der Wahl. Doch dass Schreiben noch viel mehr sein kann und dir vor allem auch im Beruflichen beim Wachstum helfen kann, darüber sprechen wir heute. Und das tue ich nicht alleine, sondern habe eine sehr inspirierende Interview-Gästin am Start. Mein Interviewgast in dieser Folge glaubt fest daran, dass wir die Autoren und Autorinnen unseres Lebens sind, denn wir haben die Freiheit und ebenso die Verantwortung, unseren Alltag und somit unser Leben nach unseren Vorstellungen und Wünschen zu gestalten. Ich spreche mit Vanessa Bayer von Worte und Wunder. Sie ist Schreibmentorin und begleitet Menschen dabei, mithilfe des Schreibens aus ihren Worten Wunder zu kreieren. Klingt spannend? Ist es definitiv auch. Und wenn du das spannend findest, dann bleib dran, denn jetzt geht es los. Viel Spaß bei der neuen Folge. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen, Vanessa, und freue mich, dass du heute die Zeit die dir genommen hast, mit mir zu sprechen. Und ich würde auch das Wort an der Stelle direkt an dich übergeben. Wer bist du? Was treibt dich an? Und was ist deine Mission oder Vision für die Welt?
1: Ja, hallo liebe Steffi und hallo an alle, die jetzt mitzuhören. Ich freue mich, mit bei euch zu sein. Ich bin Vanessa und ich arbeite als selbstständige Schreibmentorin. Oder wie ich es viel, viel, viel lieber formuliere, ich begleite Menschen dabei, mit ihren Worten Wunder zu kreieren. Auf dem Papier und in der Realität, im Innen und im Außen, im Business und im Leben. Das mache ich vor allem in meinen 1-zu-1-Mentorings und in meinem Journaling-Mitgliederbereich. Und bei meiner Arbeit und auch bei mir selber merke ich immer wieder, dass wir unsere eigene Geschichte umschreiben, weiterschreiben und vor allem auch neu schreiben können. Wir sind die Autoren unseres Lebens, auf dem Papier und in der Realität. Und ja, genau das ist es auch, was mich immer antreibt.
0: Das ist so ein schöner Satz, der dich antreibt und den du ja nicht nur im übertragenen Sinne meinst, sondern auch wirklich wortwörtlich. Und ich schmeiße jetzt hier einfach mal eine platte und provokante Frage in den Raum. Wir lernen ungefähr mit sechs, sieben Schreiben. Es wird dann immer besser, aus einer krakeligen Schreibschrift wird dann irgendwann unsere Schrift. Warum brauche ich dann noch eine Schreibmentorin, wenn ich ja schreiben kann?
1: <lacht> genau, es gibt ja so ein bisschen das Schreiben und das Schreiben. Ja. Also einmal wirklich so das, das Schreiben auf dem Papier, aber dann auch das Schreiben im Sinne von ich schreibe jetzt für mich oder auch für andere. Das heißt, dass es nicht nur unbedingt so ein notwendiges Übel ist, dieses Schreiben und auch nicht das Schreiben, was wir von der Schule her kennen, sondern wirklichen Kommunikationsmittel, zum einen mit mir selber, als auch mit anderen Menschen.
0: Wie hast du das Thema für dich selber entdeckt? Was ist deine persönliche Geschichte, wie du zum Thema Schreiben als solches gekommen bist?
1: Also ich habe so 2015, 2016 mit der persönlichen Weiterentwicklung, moderne Spiritualität und so angefangen. Und was mich dabei immer total fasziniert hat, war unser innerer Dialog vor allem die Kraft und die Macht, die da drin steckt. Denn wir erzählen uns ja tagtäglich Geschichten darüber, wer wir sind und wer wir nicht sind, was wir können und was wir nicht können, was für uns <lacht> möglich ist und vor allem auch, was für uns nicht möglich ist. Und mein eigener innerer Dialog ja, der war nicht so nett, nicht so liebevoll und auch nicht so ermutigend. Ich habe mir zum Beispiel lange Zeit die Geschichte erzählt, dass vor allem so meine leise und sensible Art eher eine Schwäche ist, aber mittlerweile sehe ich die total als Superpower an, für mich selber, für meine Kunden und natürlich auch im Privaten. Und Genau, und da hat mich dann eben das Thema innere Dialoge total fasziniert. Ich bin dann mehr auch so in die Worte und in die Sprache eingestiegen. kannte das ja schon aus meinem Job als Texterin und mhm. habe mich dann nochmal ganz neu so in dieses Thema verliebt und bin da eingetaucht. Denn in unseren Worten steckt ja einfach ein, so ein ganzes Universum drin. Unsere sprachlichen Muster spiegeln oft auch die Muster in unserem Verhalten, in unserem Alltag und in unserem Leben. Und ich habe das dann mehr und mehr auch in meine Arbeit einfließen lassen und so sind dann beispielsweise auch aus den Textaufträgen die Schreibmentorings entstanden und eine Kundin, die hatte das mal so schön zusammengefasst, indem sie meinte, dass sie eigentlich eine schnelle Lösung für ihre Website-Texte gesucht hatte, aber dass sie beim Mentoring so viel mehr bekommen hat, denn es war eine Reise zu sich selbst und ja, so bin ich dann auch zu diesem Satz gekommen, wir sind die Autoren unseres Lebens auf dem Papier
0: und in der Realität. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich habe den Schreibstift meines Drehbuchs noch nicht so wirklich in der Hand, ich bin noch nicht sattelfest im Autorenstuhl, was kann so der erste Schritt sein, diese Beziehung zum Schreiben wirklich aufzubauen?
1: Mhm. Eine schöne Möglichkeit ist vor allem das Journaling, also nicht für andere zu schreiben, sondern wirklich für sich selber und ähm, ja, da einfach drauf loszuschreiben ohne Punkt und Komma, irgendwie auf Rechtschreibung und Grammatik zu achten, sondern wirklich erstmal nur für sich selbst. Gerade das kann natürlich am Anfang auch ziemlich schwer und holprig sein, was meistens daran liegt, dass wir aber auch, wenn wir dann eben ins Schreiben kommen, die ganzen Gedanken, Gefühle und Geschichten, die wir meistens im Alltag eher wegdrücken, dann mal schwarz auf weiß vor uns sehen. Also da kommen dann mhm. eben doch mal Fragen hoch und ja Ängste und Zweifel, sich also dafür ja aber wirklich auch mal die, die Zeit zu nehmen und da
0: reinzusteigen. Wie gehst du damit um oder wie bist du in der Vergangenheit vielleicht gerade am Anfang damit umgegangen, wenn du gemerkt hast, das, was ich hier gerade geschrieben habe, spiegelt komplett meinen inneren Dialog wieder? Dann ist es ja so dieser Moment der Wahrheit mhm. zu sehen, dass dieses Bullshit-FM, was ich in meinem Kopf abspiele, jetzt schwarz auf weiß vor mir habe. Wie kann ich vermeiden, dass ich dann entmutigt das Journal zuschlage und sage, ne, das mache ich nicht mehr? Ja, das
1: ist eigentlich mega Grund zum Feiern, das wirklich mal so schwarz auf weiß vor sich zu haben. Denn wir denken ja am Tag zwischen 60.000 und 80.000 Gedanken. Und die meisten davon sind unbewusst, leider eben auch eher negativ und vor allem wiederholen die sich Tag für Tag für Tag. Das heißt, unsere Gedanken haben ja einen ganz entscheidenden Einfluss darauf, wie wir uns fühlen, welche Entscheidungen wir treffen, ähm, wie wir so durch unseren Alltag gehen, was wir eben denken, was für uns möglich ist und was für uns nicht möglich ist und letztlich, wie wir unser Leben gestalten. Und das dann mal schwarz auf weiß vor uns zu haben, ist ja der allererste Schritt, das greifbar zu haben und dann auch tatsächlich damit zu arbeiten. Das heißt, bei den ersten Versuchen oder auch dann später, wenn wir uns denken, boah, okay, das alles ist in meinem Kopf und jetzt habe ich das mal vor mir und es ist ein bisschen unbequem, dann... Ja, das dankbar und um wahrzunehmen und zu feiern, denn das ist ja der erste Schritt in Richtung Veränderung.
0: Du sagst Veränderung und das ist ja auch das, was sich ergibt, wenn ich wirklich an diesem Thema Schreiben dranbleibe. Und bleiben wir da nochmal einen kurzen Moment stehen. Wie kann das Schreiben wirklich mir helfen zu wachsen und dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung für mich persönlich, so wie ich das möchte und nicht wie es irgendjemand anderes da draußen möchte, voranzutreiben? Vielleicht ist es auch was, wo du von deinem eigenen Weg erzählen kannst, dass du nach x Zeit rückblickend gemerkt hast, oh, das hat mich da richtig befreit oder angetrieben.
1: Ich merke vor allem, dass mein eigener innerer Dialog eben sehr, sehr, sehr viel liebevoller und ermutigender geworden mhm. ist. Um, weil ich anhand eben von Journaling-Methoden, um, vielen Fragen, da mehr reingestiegen bin und gemerkt habe, okay, da gibt es gar nicht nur den inneren Kritiker, sondern da gibt es auch ganz viele andere Stimmen. Um, und die noch mehr hervorzukitzeln und dann die eigene Persönlichkeit natürlich auch mehr kennenzulernen. Und hier mag ich auch das Wort Selbstbewusstsein total gerne, denn in diesem Wort steckt ja schon drin, wenn wir uns über uns selbst bewusst sind, dann sind wir auch selbstbewusster und das ist eben eine wundervolle Möglichkeit, mit dem Schreiben sich zu erarbeiten.
0: Wirklich sehr, sehr schön. Wie sieht denn so deine Routine aus? Du hast gerade eben schon das Wort oder den Begriff Journaling auf den Tisch gebracht. Wie integrierst du das Schreiben in deine täglichen Routinen? Mhm. Mhm.
1: Meine Routine ist, dass ich wirklich ganz intuitiv schaue, was brauche ich denn eigentlich gerade. Also ich habe das nicht so mega strikt. Ich muss jetzt jeden Morgen unbedingt drei Sachen aufschreiben, für die ich dankbar bin, sondern ich habe so meinen Methodenkoffer quasi und spüre dann immer in mich hinein, okay, was was brauche ich heute eigentlich, mhm. was würde mir jetzt gut tun. Und dann entscheide ich auch bezüglich der Tageszeit und der Situation, was gerade so am besten passt. Momentan bin ich beispielsweise in der Phase, da tut es mir total gut, dann mich abends hinzusetzen und auszuschreiben, was ist eigentlich in den letzten 24 Stunden passiert, wofür ich dankbar bin und dann auch warum, also die Frage noch zu stellen, warum bin ich denn dafür dankbar, wofür bin ich mir selber dankbar und anderen Menschen dankbar und was wird dann auch so in den nächsten 24 Stunden passieren, wofür ich dankbar bin. Und ja, da ein, einfach aus so einem großen Potpourri aus ganz vielen ähm, Journaling-Impulsen immer das auszuwählen, wofür ähm, ja gerade die passende Situation ist.
0: Finde ich einen sehr guten Punkt, dass du das erwähnst, dass es halt nicht sein darf, was man sich so aufoktroyiert und sich zwingt, immer das gleiche Schema zu machen, sondern auch wirklich reinzuhören. Das ist ja auch ein innerer Dialog, der weil dann in dem Sinne liebevoll ist, zu fragen, was würde mir jetzt gut tun, ähm, in meinem Journal oder in meiner Reflexion zu behandeln in dem mhm. Sinne. Ja. Bist du, wenn du schreibst, analog unterwegs oder bist du super digital und hast alles auf deinem Tablet, Laptop oder Handy?
1: Mhm. Das ist ganz unterschiedlich. Das spüre ich auch intuitiv rein. Der Vorteil beim analogen Schreiben ist natürlich, dass wir viel langsamer, viel bewusster und fokussierter sind. Und hier finde es auch immer super, super faszinierend, mal zu schauen, okay, je nach Stimmung je nach Tageszeit, wie verändert sich denn beispielsweise auch meine Handschrift? Ist ja auch ein sehr guter Indiz mhm. bei bestimmten Themen, wie fühle ich mich eigentlich gerade damit? Ähm, der Vorteil wiederum beim, äh, beim digitalen Schreiben ist natürlich, dass wir das schneller irgendwie mal löschen oder ändern können, bearbeiten können, auch ein bisschen besser strukturieren und ordnen können, beispielsweise mit Copy und Paste. Das um, bedeutet natürlich aber auch, wenn wir da schnell mal um, hin und her wechseln oder auch viel schneller natürlich tippen als wir mit der Hand schreiben, dass wir dann viel mehr Informationen auch verarbeiten müssen dabei. Um, also ja, ich spüre wie gesagt intuitiv rein, was brauche ich denn eigentlich gerade. Um, das Journaling mache ich tatsächlich hauptsächlich mit der Hand, um, meinem Notizbuch und Blogartikel beispielsweise, die schreibe ich super gerne erstmal stichpunktartig so mit der Hand und gehe dann erst an den Laptop, ähm, mein Newsletter, den mache ich meistens am Handy so zwischendurch, ähm, also ja, da mal auch so in sich reinspüren, spüren, was, was passt da eigentlich gerade, wie fühle ich mich damit wohl. Wie ist das bei dir?
0: Ähm, ja, also ich bin ein total analoger Mensch, also mhm. ich liebe es, also Journals ähm, händisch zu führen, aber auch in so einem Oldschool-Terminkalender. Mhm. Ich persönlich liebe es, einfach dieses Gefühl von aufschreiben und ich persönlich habe das Gefühl, wenn ich mir Dinge, also ich schreibe auch Dinge digital auf, wenn ich irgendwie unterwegs bin und habe eine Idee für mein Newsletter oder für irgendein Thema, dann schreibe ich mir das digital auf, aber ich habe... Nicht das Gefühl, dass es wirklich da angekommen ist, wo es sein soll, sondern wow. es ist einfach eine Abbildung von Gedanken, mit mhm. denen ich aber in dem Moment nicht so wirklich eine Verbindung habe. Und ich persönlich, das ist natürlich super individuell, habe das Gefühl, dass analoges Schreiben mir mehr diese Verbindung zu meinen eigenen Worten und Gedanken gibt. Und ich liebe das, abends meine Gedanken raus zu journalen und aufzuschreiben, was ist vielleicht was, was ich... Ich schreibe mir dann auch manchmal Dinge auf, über die ich den ganzen Tag nachgedacht habe und mir selber sage, oh, damit will ich jetzt aber nicht ins Bett gehen mit diesen ja. Gedanken. Dann schreibe ich ihn auf, parke ihn bewusster und sage, kannst du morgen nochmal drüber nachdenken? Und das tut mir dann total gut. Während ich, wenn ich mir irgendwie nur eine Erinnerung ins Handy stelle oder eine Notiz, das Gefühl habe, ich habe das da zwar geparkt, aber wirklich abgeschlossen für heute habe ich damit nicht. Deswegen finde ich das total spannend, weil wir sind ja in einer super digitalen und vernetzten Welt ich arbeite natürlich auch extrem viel digital und dann, deswegen ist es für mich so ein kleiner Musterbruch, immer zwei Bücher in meiner Handtasche zu haben. Einmal Kalender, einmal Notizbuch. Aber ich finde es, ja, für mich persönlich passt es besser. Was würdest du denn empfehlen, wenn jetzt jemand neu zum Thema Schreiben kommt? Die digitale Welt bietet ja mittlerweile alles Mögliche. Es gibt Tablets, die sich anfühlen wie Papier. Da fühlt mhm. sich auch das Schreibgefühl an wie Papier. Was würdest du empfehlen, wie man sich an das Thema am besten ja, rantraut, ohne sich komplett zu überfrachten und sich gleich 20 neue Notizbücher kaufen zu müssen.
1: Auch hier verschiedene Möglichkeiten und Wege auszuprobieren. Denn nur so kommen wir auch zu einer Entscheidung bzw. zu dem Bewusstsein, was passt denn eigentlich für mich ähm, bzw. auch eher nicht. Womit fühle ich mich wohl, womit fühle ich mich nicht wohl? Um, ich kenne es tatsächlich auch von vielen, die sich, wie du auch meintest, ganz viele Notizbücher holen, aber nie wirklich da reinschreiben, mhm. um, weil die dann irgendwie zu schön sind für die ja nicht so schönen Gedanken um, und dann schieben die das eher vor sich her. Also hier kann es auch eine Möglichkeit sein, einfach mal mit einem blog oder mit einem Schmierzettel anzufangen. Ähm, genauso auch entweder mit Bleistift, den man ja zur Not wieder ähm, wegradieren könnte oder ähm, mit dem Kuli. Also hier auch wirklich mal mit den Möglichkeiten zu spielen und es auch so bunt zu gestalten, wie ja auch das Leben tatsächlich ist
0: sehr schöner letzter Satz, den du da gerade gesagt hast. <lacht> Was für mich auch so ein totaler Gamechanger war, ich habe ganz lange versucht, mit so vorgefertigten Journal zu arbeiten, wo mhm. ich jeden Abend reinschreiben soll, habe ich genügend Wasser getrunken und verschiedene Wassergläser anmalen muss. Je nachdem, wie viel ich getrunken habe, wo dann eine vorgegebene Box war zu Wofür bist du heute dankbar? Was natürlich total wichtig ist. Aber ich habe gemerkt, dieses vorgefertigte, Nimmt mir die Kreativität. Und dann habe ich angefangen, mit einem komplett leeren Journal zu arbeiten. Und auch da muss jeder natürlich seinen Weg finden. Ich kann zum Beispiel nicht mit einem linierten Journal arbeiten, weil mir muss es gepunktet sein. Liniert gibt mir das Gefühl, ich bin eingegrenzt. Das ist so total persönlich natürlich. Ja. Und das ist so das, was mir das Gefühl gibt, da habe ich jetzt wirklich die Freiheit, meinen Schreibfluss rauszulassen. Und ich glaube, das ist wirklich so eine Ausprobiersache, wie du auch gerade gesagt hast. Sprechen wir doch mal ganz kurz über das Thema Schreibstimme, weil auf deinem Blog, auf deiner Homepage ähm, geht es ja auch gelegentlich um das Thema Schreibstimme. Was genau ist denn die Schreibstimme und wie merke ich, dass ich meine Schreibstimme noch nicht gefunden habe? Und, sehr viele Fragen auf einmal, das tut mir sehr leid, wie finde ich meine Schreibstimme?
1: Ja, die Schreibstimme ist so unsere persönliche schriftliche Ausdrucksweise, also ähnlich wie auch ähm, die Stimme so in der Kommunikation, in der verbalen Kommunikation, ist es so eben auf dem Papier. Und wenn wir sie nicht gefunden haben, merken wir das natürlich sehr deutlich, indem wir irgendwie ja nicht wirklich beim Schreiben vorankommen und uns irgendwie unwohl fühlen oder denken, wir sind irgendwie in so starren Formulierungen drin oder es sind halt einfach nicht wir, unsere Texte sind nicht authentisch. Und eine schöne Möglichkeit, diese Schreibstimme eben für sich herauszuarbeiten, ist, mit ganz vielen Fragen zu spielen und eben doch hier selbstbewusst werden, im Sinne von, ja, ich lerne mich da näher kennen. Das sind beispielsweise schöne Fragen, was denn typisch ist für deine Texte, welche Worte und welche Sätze verwendest du häufig, auch bezogen auf Rechtschreibung und Grammatik, was sind vielleicht so typische kleine Fehler, die bei dir immer wieder passieren, die dann auch eben zu dieser Schreibstimme mit dazugehören. Was ist dir wichtig? Also was ist dir wirklich wichtig? Was sollte da unbedingt mit rein? Ähm, auch mal ein bisschen so zu analysieren bei Texten, die dir gut gefallen. Woran liegt es denn eigentlich? Was macht diese Texte aus? Auch bei Texten, die dir nicht so gut gefallen, was ist denn charakteristisch für diese Texte? Und da immer mehr reinzusteigen, auch vielleicht mal zu schauen im persönlichen Gespräch, also im verbalen Gespräch, so was ist da ähm, ja typisch für dich? Welche Worte verwendest du da häufig? Was sind vielleicht auch so ähm, so Lautmalereien? Also sagst du beispielsweise oft hm oder oh oder ja, was ist so für dich typisch? Und das dann eben auch mit in das Schriftliche reinzunehmen.
0: Sehr schöne Tipps, vielen Dank dafür. Ich würde an der Stelle gerne kurz die Brücke zum Thema Beruf schlagen. Ähm, und ich glaube, das gilt sowohl, wenn man angestellt ist, als auch vielleicht, wenn man selbstständig ist, das Thema Schreiben und Schreibstimme. Gerade im Beruf, man schreibt 100 To-Do-Listen, wir schreiben 27 E-Mails nach einer bestimmten Business-Etikette, damit es auch professionell klingt. Aber wie kann uns das Thema Schreiben, die eigene Schreibstimme finden und vor allem den eigenen Bezug zum Schreiben ähm, zu entwickeln, im Beruf helfen?
1: Ja, das Schreiben wird ja im Beruf oft so als notwendiges Übel im Arbeitsalltag angesehen oder auch als Kommunikationsmittel mit anderen. Dabei steckt ja einfach so viel mehr in unseren Worten und in unserer Sprache drin, das heißt, wenn wir zum Beispiel Website-Texte schreiben, das hilft uns total, mal zu schauen, welche Informationen sind denn eigentlich relevant, also welche Informationen möchte ich auf die Webseite draufpacken, wie kann ich die so präsentieren und strukturieren, dass sie auch wirklich verstanden werden und gut beim Leser ankommen. Also genau auch ähm, Blogartikeltexte oder ähm, Skripte dann für den Podcast oder für Videos, die helfen uns total mal, unser Wissen zu ordnen und es auch verständlich zu erklären, rüberzubringen. Und E-Mails, finde ich, sind immer eine wunderschöne Möglichkeit, um mal zu schauen, das, was ich da eigentlich gerade schreibe, möchte ich das dann auch tatsächlich so. Weil beim Schreiben merken wir dann auch schon so ein bisschen, ah, irgendwie fühlt sich das nicht so richtig an. Ähm, möchte ich denn zum Beispiel mit dieser Person überhaupt zusammenarbeiten? Ähm, möchte ich den Auftrag so ausführen? Ist der Preis für mich so okay? Also das hilft mh, da, eben diese innere Stimme mehr zu aktivieren und zu schauen, ähm, was möchte ich denn eigentlich gerade? Genauso ist auch ähm, ein konkretes Beispiel von mir, äh, mein absolutes Herzensprojekt, mein Newsletter, den schreibe ich seit über drei Jahren mittlerweile. Ähm, da geht jeden Sonntag ein wow. digitaler Brief raus und da erzähle ich so ein bisschen von meinen Erlebnissen, meinen Erkenntnissen und Emotionen aus meinem Alltag und ja, das ist natürlich schön, das mit anderen zu teilen, aber auf der anderen Seite hilft es mir auch zu reflektieren, was ist denn eigentlich so in der Woche passiert, was waren meine Highlights, meine Lowlights, meine Erkenntnisse daraus und es ist auch immer schön, da so ein bisschen mal wieder reinzulesen und zu schauen, was war denn eigentlich so los, wie hat sich seitdem auch alles entwickelt und genau, also das Schreiben ist einfach eine wunderschöne Möglichkeit, ähm, ja, die man so ein bisschen als Live- und Business-Coaching-Tool auch für sich anwenden kann.
0: Das Thema innere Stimme finde ich auch da sehr, sehr wichtig. Ich glaube, gerade in einer Welt, die uns von allen Seiten anschreit, schreibe jetzt Blogtexte, die SEO-optimiert sind, die gut verkaufen. Und natürlich ist es irgendwo auch super wichtig, aber das bringt alles nichts, wenn man sich selber dafür verrät und irgendwie das Gefühl hat, das, was da steht, das ist eigentlich nur noch zu 20 Prozent ich. Und deswegen finde ich das einen sehr, sehr wertvollen Tipp. Also vielen Dank dafür. Und an der Stelle kleiner Hinweis, wer noch nicht den Newsletter abonniert hat, ich verlinke all, alles von dir in den Show Notes. Das heißt, wer jeden Sonntag einen Brief von Vanessa haben möchte, einen digitalen Brief, der kann sich da gerne anmelden. Sprechen wir doch mal über was, was ich zum Beispiel ganz, ganz oft höre, weil ich viel mit Menschen arbeite und wir Konzepte erstellen, Dinge erstellen und viele sagen, ich bin einfach kein großer Schreiber, ich bin kein Mensch der großen Worte. Und natürlich ist es teilweise auch selbstreflektiert, aus der eigenen Erfahrung her beurteilt. Wie siehst du das? Kann jeder schreiben lernen? Kann jeder auf der Schreibseite Autor seines Lebens werden?
1: Also oft passiert uns das ja eher situativ, dass uns das rausrutscht, so, boah, ich kann das nicht in Worte fassen oder so, geht mir auch ganz oft so. Hier ist es wirklich eine schöne Möglichkeit, sich dann mal die Zeit zu nehmen für die eigenen Gedanken, auch die Geschwindigkeit mal aus den Gedanken rauszunehmen, sich mit dem Thema mit sich selbst zu verbinden und dann merkt man auch schnell so, nee, warte mal, ich kann das tatsächlich in Worte fassen, es wird viel, viel klarer. Und dann ist es aber natürlich auch so, je mehr wir uns das erzählen, so wir können nicht schreiben oder wir sind kein Mensch der großen Worte, ähm, dass ja, wir dann diese Geschichte immer für uns wiederholen, dass sie so zu einer Identität werden, dass wir das gar nicht mehr hinterfragen und einfach so glauben. Und hier, wie beim Leben eben auch wieder, ist es eine wundervolle Option für sich, dann mal reinzugehen, so ein bisschen damit zu spielen, auch zu schauen, ja, was steckt denn eigentlich hinter diesen Sätzen? Ich kann nicht schreiben. Stimmt es denn tatsächlich? Wann habe ich diese Erfahrungen gemacht? Und so weiter. Mhm. Und wenn es denn dann tatsächlich so ist, dass ihr das Schreiben überhaupt nicht liegt überhaupt keine Freude macht, im beruflichen Kontext, klar, können wir dann die Texte auch abgeben und ähm, dann zum Beispiel mehr auf auditiven oder visuellen Content setzen. Ähm, aber wenn du dann doch so diesen inneren Impuls hast und merkst, okay, ich möchte gerne schreiben, ich will da mehr reingehen, ähm, dem dann auch zu folgen natürlich. Und wenn du magst, fällt mir jetzt gerade spontan ein, können wir auch super gerne mal eine kleine Übung dafür machen. Sehr Hast gerne. okay
0: Dafür bin ich immer offen und freue mich immer total.
1: Sehr cool. Hast du gerade Stift und Papier da? Äh,
0: ja, Moment. Ich habe mich äh, für das Podcast Interview in das Büro von meinem Freund verzogen, der sehr digital ist. Aber <lacht> habe ich gefunden. <lacht>
1: sehr gut. Genau, dann ähm, bist du Linkshänderin oder Rechtshänderin? Rechtshänderin. Okay, dann schreib mal bitte mit deiner rechten Hand. Ich kann schreiben. Ich
0: kann schreiben. <lacht> ja, ich kann es noch.
1: Und jetzt nochmal noch. <lacht> noch mit deiner linken Hand. Oh mein Gott. Schreib auch auch nochmal, ich kann schreiben.
0: <lacht> ich habe schon ewig nichts mehr mit der linken Hand geschrieben, mhm. aber es ja hat äh, geklappt.
1: Sehr cool. <lacht> Wie war das für dich? Mit der rechten Hand und mit der linken Hand zu schreiben?
0: Mit der rechten Hand, das war natürlich total routiniert.
1: Mhm.
0: Aber, wie ich gerade gesagt habe, dass der Aha-Moment war, dass ich schon ewig nicht mehr mit der linken Hand geschrieben habe. Mhm. Weil man schießt sich natürlich auch das an, was man kann. Ne? Die Komfortzone natürlich. Ja. Und deswegen benutze ich die linke Hand natürlich für das, was ich gut kann, irgendwie arbeiten, tippen. Aber schreiben äh, habe ich schon lange nicht mehr mit der linken Hand versucht. Ja, ja. <lacht>
1: Also, die Erkenntnis ist ja erstmal, wir können mit beiden Händen schreiben. Ja, können wir. So mit der rechten Hand geht ähm, das ist ganz locker, flockig. Also, es geht uns ja wortwörtlich leicht von der Hand. Ähm, sieht auch schöner aus als mit der linken Hand. Mit der linken Hand, ähm, da hast du ja dabei auch gelacht und meintest erstmal so: Oh mein Gott, <lacht> <lacht> ähm, das ist ein bisschen krakeliger, fällt uns schwerer. Wir müssen auch mehr drüber nachdenken. Und genauso war es aber auch mal, als wir mit der rechten Hand geschrieben haben, nämlich mhm. ganz, ganz, ganz am Anfang, als wir ähm, Buchstaben gelernt haben zu schreiben, dann ganze Sätze, da sah das genauso aus wie mit der linken Hand, war auch genauso, ja, unbequem und ging auch so langsam und genauso ist es im Prinzip auch, wenn wir mit unserer Schreibstimme schreiben. So, am Anfang fühlt sich das vielleicht noch ein bisschen komisch an, ist auch ein bisschen krakelig im übertragenen Sinne, aber mit ganz viel Geduld und Übung, Geduld und Übung wird auch das immer, immer leichter. Wow,
0: das hat mich jetzt gerade total tief berührt, weil, wie du sagst, natürlich, wir haben als Kind eine höhere Geduld und ja, Einfühlsamkeit mit uns selbst, wenn wir solche Dinge lernen, wir hinterfragen nicht, wie lange dauert es mhm. noch, bis ich laufen kann, schreiben kann, bis ich die ersten Rechnungen anstellen kann, sondern wir wissen, das ist der Prozess und irgendwie haben wir das Urvertrauen, das funktioniert alles so, wie es soll. Also vielen ja. herzlichen Dank. Ich hoffe, es haben äh, so viele wie möglich mitgemacht. <lacht> mhm. Bevor wir unser Interview abschließen, habe ich jetzt noch mal ein Thema und mir passiert es ganz oft, obwohl die Angst an der Stelle dann unbegründet ist. Ich nehme mir vor, irgendwas zu schreiben und beginne dann zu prokrastinieren, weil ich Angst habe davor, was ist, wenn ich mich hinsetze und mir fällt nichts ein oder mhm. das Blatt Papier bleibt weiß. Und darüber hast du ja auch in deinem Blog geschrieben. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, worum es in diesem Blogbeitrag geht beziehungsweise wie ich diese Angst angehen kann beziehungsweise wie ich mit dieser Angst umgehen kann?
1: Ja, ja, so diese berühmt-berüchtigte Angst vor dem leeren Blatt, das auch weiß bleibt. Genau, in dem Blogartikel hatte ich über drei Gründe geschrieben, weshalb wir eben diese Angst haben. Das ist zum einen dass, wenn wir dann ins Schreiben kommen, eben, wie ich vorhin auch schon meinte, dass wir uns dann mit unseren Gedanken, Gefühlen und Geschichten verbinden und das dann viel, viel bewusster für uns wird. Das heißt, dass wir bestimmte Fragen, Ängste und Zweifel nicht mehr einfach so wegdrücken, sondern die stehen dann eben auch auf diesem Blatt. Und ich weiß zum Beispiel auch bei mir vom ähm, Journaling, wenn ich es am wenigsten möchte, habe ich es am meisten nötig.
0: Ja, das also. kann ich
1: genauso unterschreiben. Genau, das ist schon mal so die eine große Angst. Ein ähm, anderer Grund ist aber auch, dass wir dann natürlich auch die Konsequenzen daraus ableiten. Das heißt, wenn wir dann eben mal unsere Gedanken aufgeschrieben haben, dann zieht es ja auch ein bisschen was nach sich. Das heißt, dass wir beispielsweise jetzt im beruflichen Kontext dann ähm, unsere Preise doch mal erhöhen sollten oder dass wir diese unbequeme E-Mail verschicken sollten. Ähm, und das ja, ist natürlich auch so ein Grund, weshalb wir das dann gerne eher so vor uns wegdrücken und prokrastinieren, ähm, weil es hat einfach bestimmte Konsequenzen zur Folge. Das ist so das eine. Da stelle ich mir super gerne die Frage, was passiert denn, wenn ich nichts verändere? Bedeutet ja dann, es bleibt einfach so, wie es ist, aber ich bin ja mit dem momentanen Zustand nicht zufrieden. Ja. Also ist es doch eigentlich besser, wenn ich das angehe und wenn ich was verändere. Genau, das war so das Zweite. Und das Dritte ist, dass wir uns dann nicht mehr hinter anderen Meinungen oder hinter anderen Ansichten verstecken, sondern wirklich uns über unseren Text sichtbar und lebendig machen. Und damit machen wir uns natürlich auch verletzbar. Und das ist im ersten Schritt, Schritt oft unbequem. Ähm, genau, Aber es ist ja in uns und darum sollten wir es dann nicht mit der Welt teilen.
0: Ja, da hast du absolut recht. Und das ist natürlich ein Schritt, aus der Komfortzone in mhm. die Zone, wo es ein bisschen unangenehm werden könnte, weil einer sagen könnte, den Text, den du da geschrieben hast, den finde ich nicht toll. Oder dass du deine Preise erhöhst, finde ich jetzt wirklich frech. Mhm. Und solche Stimmen ja. gibt es schon überall und den setzen wir uns natürlich aus. Aber der Preis, nichts zu verändern, wie du so schön gesagt hast, ist einfach viel, viel höher, als der Preis, den wir dafür zahlen, in die Sichtbarkeit zu gehen, mit dem, was wir denken und das nach außen in Worte zu tragen. Ja, ganz genau. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich äh, bin total beflügelt äh, von unserem Gespräch und von unserer kleinen Übung, die wir auch eingeschoben haben. Also vielen, vielen Dank dafür, liebe Vanessa. Zum Schluss vielleicht noch einen kurzen Tipp für alle, die die jetzt sagen, oh, das mit dem Schreiben, das möchte ich jetzt auch gerne mal ausprobieren und vielleicht auch für mich entdecken. Hast du da noch abschließend einen Tipp für die? Genau diese Person.
1: Mhm. Ja, dass das all die starren Regeln los, all das, was du über das Schreiben so gehört hast, im Sinne von, du musst jeden Morgen aufschreiben, wofür du dankbar bist oder Blogartikel müssten so und so geschrieben werden, sondern verbinde dich mit deinen eigenen Worten, nimm den Stift und dein Leben in die Hand, denn du bist der Autor
0: deines Lebens, auf dem Papier und in der Realität dem ist nichts mehr hinzuzufügen und ich möchte es jetzt auch ganz kurz halten, weil es gerade so ein Magic Moment war, wie du das abgeschlossen hast. Herzlichen Dank, liebe Vanessa. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Arbeit und deine richtig wertvolle und hilfreiche Mission auf dieser Welt. Ich danke dir.